0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esta vez me acompaña el doctor Alfonso Zabaleta, él es especialista en farmacología y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenos días, bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar básicamente sobre medicinas eh, que se están comentando a propósito de, esta, de la pandemia de COVID-19, se están comentando acá en el Perú también mucho. Vamos a hablar sobre el paracetamol, la enoxaparina, el civil y también sobre los corticoides. Esos son los cuatro puntos que vamos a tocar hoy día con, con el doctor Zabaleta. Le agradecemos mucho, doctor. Primero, hablemos quizás sobre el paracetamol, que justamente la ministra Massetti menciona que, se deben tomar, que el paracetamol se debe tomar y no los antiinflamatorios comunes. En ese caso, queríamos que nos detalle, por favor, el paracetamol. ¿Qué es exactamente? ¿Qué compuestos tiene? ¿Y cómo actúa en el cuerpo?
1: El paracetamol... Eh, eh, otro de los nombres eh, eh, de ese de, de, este, de esta sustancia es el um, este es un compuesto que se usa específicamente para bajar la fiebre tiene buena potencia eh, eh, para bajar la fiebre y no tiene los otros efectos indeseables que tienen los medicamentos conocidos con el nombre de antiinflamatorios no esteroidales ok bueno ¿Por qué? Porque eh, la, la situación es la siguiente, se conoce que en la infección por, por el coronavirus van a aparecer algunos síntomas, ¿sí? Algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, fiebre, tos, un poco, bueno, la, el, el flujo nasal, en fin, y otros síntomas como malestar general, dolores de diferentes partes del cuerpo, etc. Entonces, eh, el paracetamol solo baja la fiebre, pero no oculta ninguno de los otros síntomas. Entonces, es para eso que, que, que se da como un medicamento sintomático, ¿de acuerdo? No damos los AINES por otras razones. En primer lugar, porque los, los AINES, no solo, muchos de ellos son más antiinflamatorios ¿no? que medicamentos para bajar la fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se quiere eh, en el tratamiento es que el paciente entienda que cuando se pone un AINES, oculta muchas cosas. Y además, los AINES, todos ellos tienen efectos colaterales adicionales, ¿no? Por ejemplo, disminución de la secreción de moco en el estómago, por lo tanto, la mucosa del estómago puede afectarse mayormente, puede irritarse y en algunos casos llegar a sangrar, por dar una idea de ejemplo de, de efectos que, que a veces no son buenos de los AINES. Además, no está muy claro totalmente los mecanismos por los cuales el paciente paciente hace el cuadro grave. Y el cuadro grave se conoce que tiene un proceso eh, que es es algo así como una una cascada de de efectos proinflamatorios que eh, a veces es difícil de controlar y que requieren otro tipo de atención. ¿Ok? Entonces, eh, la, la primera cuestión es no usar los signos porque puede tener sus riesgos, porque ocultan otros de los síntomas y el, el, el médico debe estar en capacidad de poderlo observar, ¿no? Eh, bien la evolución. Oculta muchas de las cosas de la evolución y cuando el paciente pasa la gravedad, pues ya uno ya se encuentra con el problema, ¿no? Entonces, eh, el problema es cuando lo usas, estando en esas fases leves o intermedias, te oculta, te oculta el proceso y el proceso puede seguir avanzando y tienes un problema ahí, ¿no? el médico médico va a encontrarse con un caso severo bruscamente, que es lo que estamos viendo.
0: OK, perfecto, perfecto. Entonces, algo que yo quiero subrayar, por favor, es que la automedicación puede ser nociva para la salud. Esto tiene que estar ajustado a las recomendaciones médicas no es que yo venga y me y tome un paracetamol porque porque me siento mal sino hay que seguir las recomendaciones médicas eso por favor tenganlo muy muy en cuenta muy en claro que es necesario que se entienda de esta manera doctor antes de salir del tema del paracetamol que es una de las medicinas que tocó como bien decía el tema eh, la ministra la ex ministra Pilar Macetti estos medicamentos el paracetamol se producen en el Perú sí y además hay el medicamento básico también el nombre es acetaminofén. Ok, ¿y estos medicamentos son caros, son
1: no, no tan o sea, caros? Son sumamente baratos, los hay en gotas, los hay en tabletas para adultos. Es un medicamento de gran uso en realidad por la población. ¿eh?
0: Perfecto, listo. Ahora vamos con el, la enoxaparina, que justamente eh, la, la, ministra, la ex ministra, la autora Pilar Macetti, mencionaba que era un anticoagulante, básicamente porque se ha detectado que el COVID-19 genera trombos o coágulos. Primero, doctor, no sé si nos puede ayudar a entender qué son los trombos y los coágulos, y luego ya detallar exactamente qué es la enoxaparina. Ok, eh, lo
1: podemos mirar desde dos puntos de vista generales, lo que se llama la homeostasis del cuerpo. Cuando uno se hace una pequeña herida y se queda expuesto a un vaso sanguíneo, sabemos que brota la sangre, pero no sigue saliendo continuamente, porque nuestro sistema, de, nuestro sistema de coagulación forma un tapón hemostático que impide que la sangre salga, Y que continúe la hemorragia. Esa, cuando sale sangre, del vaso sanguíneo le llamamos hemorragia, ¿okay? eh, Pero otra situación es cuando el coágulo, ¿no? la sangre se coagula en el interior del vaso, dentro del cuerpo. Entonces, cuando un vasito al interior del cuerpo se daña, también se forma un coágulo, y ese coágulo permite que se repare esa pared del vaso dañado. Otra circunstancia ocurre cuando por algunos factores desencadenantes puede formarse un coágulo dentro del vaso sanguíneo, pero que es un coágulo con capacidad de emigrar, o sea, viajar por el vaso sanguíneo, eso le llamamos trombo. Y lo, el, el trombo o la trombosis, que es la enfermedad en este caso, la trombosis trae consigo que ese, ese coágulo viaja por la sangre y para... En el momento en que se encuentra un vaso, tan chiqui- un vaso más chiquito y el coágulo tapa el vacío. ¿okay? Entonces a ese fenómeno le llamamos trombosis. Ahora imagínense que estos coagulitos salgan disparados de, de, los, de las venas eh, periféricas, como en el caso de las varices, o que salgan disparados del corazón, ¿no? hacia, hacia los pulmones, hacia el cerebro, hacia el riñones. Entonces constituyen un cuadro grave. ¿okay? La trombosis es un cuadro peligroso y grave, sobre todo la trombosis venosa periférica, que es lo que se ve con, las, con las, uh, las personas que tienen muchas varices, por ejemplo, y están demasiado tiempo en decúbito, ¿no? están echados. ¿no? Ok, entonces se sabe que eh, los pacientes que van a tener eh, el problema de la infección por COVID eh, van a tener que estar en reposo, ¿de acuerdo? Muchas horas y un grupo de días. Y si estas personas adicionalmente conforme va avanzando la enfermedad, se va haciendo más grave, van a estar más tiempo en cama, ¿ok? Ese, el estar tiempo prolongado en cama es un factor de riesgo para hacer trombosis. Igual que viajar en los aviones por 12 a 24 horas sentados sin pararse, también le puede producir trombosis, ¿no? ¿Y eh, quiénes tienen eh, este problema? Uh, aquellos que tienen movilidad reducida, como estamos diciendo los pacientes en cama, ¿sí? eh, los ancianos, ¿no? que muchas veces están postrados, eh, aquellos que tienen cualquier causa de movilidad reducida, aquellos que son gorditos, que son obesos, ¿sí? eh, aquellos que, que tienen algún problema de trombosis previa, porque puede recidivar en ellos, y eso es más, más, más grave, uh, pacientes a veces con cáncer, pacientes que tienen trastornos de la, de la coagulación. Entonces, eh, estos, estos pacientes, cuando entra el, la infección por el coronavirus, entonces todos estos factores se complican. Entonces, todas estas condiciones eh, dan un riesgo mayor para producirse trombosis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la, la enoxiaparina? La enoxiaparina es una de las muchas variedades de heparinas que tenemos en el mercado. Esta okay. es una heparina... De, 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 nosotros le llamamos de bajo peso porque hay heparinas que son chiquitas como moléculas, otras que son medianas y otras que son muy grandes ¿okay? entonces esta es una heparina de bajo peso este es un medicamento que en el Perú se, se tiene en forma inyectable ¿de o sea ahí aparece una dificultad adicional la recomendación suya, no nos automediquemos ¿por qué? porque uh, en la norma que acaba de publicar el Ministerio de Salud consideran el uso de enoxiaparina siempre y cuando el médico, el médico evalúe el caso y considere apropiado su uso. ¿Ok? Y el, el, la norma del ministerio incluso dice para casos leves, moderados o severos, con diferentes dosis, pero estas tienen que ser dadas, eh, digamos, medicadas por el médico tratante en condiciones muy particulares. ¿Cuál es el problema cuando se nos pasa la mano con la heparina? ¿Sí? como es un medicamento que es un anticoagulante para impedir los trombos, que se formen trombos, pero como anticoagulante, ustedes imaginan que el cuerpo normalmente está teniendo ¿no? eh, pequeñas lesiones de sus vasos sanguíneos y ahí donde se rompe, si no hay coágulo, puede sangrar. Entonces, una complicación del uso de la enoxia parina o cualquier otra parina, si es que está sin control médico, es que de repente el paciente empieza a sangrar. Sangra por la nariz... Sangra por por el recto, en fin, por otras partes. O lo que es peor, puede sangrar por algunos de los órganos más importantes del cuerpo. Entonces, por eso, es un medicamento que debe ser controlado por el médico, dispensado por el médico. No es de automedicación
0: e, insisto, es un medicamento en nuestro país, por lo menos, inyectado. Ok. Y justamente para quizás eh, un poco aumentar la información que nos da el doctor eh, Zabaleta, eh, justamente ayer la... Doctora Pilar Macetti mencionaba eh, que esta, este medicamento se debería suministrar para pacientes leves, para pacientes leves en el sentido de que no necesiten ox- oxígeno, según las declaraciones sí. de la doctora Macetti, para pacientes que casos eh, moderados, o sea, los que sí requieran oxígeno, y también para pacientes con casos severos, cada uno con una eh, la indicación del médico y dosis distintas. Pero me llamaba la atención y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Es una medicina que ya lo... Es una droga que el doctor Zabaleta ya describió muy, muy bien. Eh, ahora la pregunta, doctor. ¿Se produce en el Perú eh, la enoxiaparina?
1: En el Perú hay una amplia variedad de parinas, ¿no? Y esa es una de ellas que está disponible en el mercado. ¿Son baratos, son caros estos medicamentos? Bueno, eh, enoxiaparina, eh, desde el punto de vista del medicamento, puede conseguirse dentro de la lista de los medicamentos esenciales ahí el costo es menor, y también lo hay en forma comercial con un costo intermedio. ¿no?
0: Surgió una polémica cuando se hablaba mucho de la hidroxicloroquina. Se mencionaba sí. que tenía gran potencial para tratar el, para tratar el COVID-19, sin embargo, eh, se acabó en las farmacias, no se encontraba con facilidad, y hay que entender también que hay pacientes con enfermedades distintas, en el caso del lupus, que necesitaban de este medicamento. Ahora la pregunta, doctor, sobre la enoxiaparina, ¿se trata, se, se, se suministra en, otro, en otras enfermedades?
1: Claro, como le decía, en cualquier tipo de enfermedad que tiene propensión a la trombosis. Y okay. no es solo el COVID-19 el único que puede producir ese cuadro, hay una serie de otras, de otras, de otras entidades clínicas del área de, 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 de la hematología que van a ser susceptibles de usar este medicamento. De hecho, okay. en la clínica lo hemos usado muchos años por para los para pacientes que tienen problemas de coagulación de, de, y de propensión a, 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 a tener trombosis. ¿no?
0: ¿Y usted cree que ocurre también con el caso, como ocurre con el caso de los pacientes con lupus, que no encontraban la medicina, la hidroxicloroquina? En este caso, ¿habrá pacientes que, eh, luego de esta información que han dado desde el gobierno, que no encuentren la enoxiaparina?
1: Digamos, no conozco el flujo del, del, del producto, pero como digo, es normalmente un producto que lo están usando los especialistas hematólogos en los pacientes, o sea, y hay, y hay otras alternativas también que pueden ser utilizadas por
0: los médicos comparables, ¿no? Sí, perfecto, doctor. Ahora vamos también con otra, otra, otro medicamento que mencionó la doctora Macetti, hablaba también de corticoides, mencionó dos exactamente, el metilprednisolona y también la dexametasona. Exactamente, no sé si nos puede detallar, por favor, eh, qué son estos medicamentos y qué eh, ¿Y de qué manera actúan sobre el cuerpo?
1: A ver, los corticoides
0: tienen una,
1: una particularidad de tener efecto antiinflamatorio, ¿sí? muy poquito efecto analgésico, o sea, para calmar el dolor, pero también tienen la, la particularidad de inhibir ciertas reacciones eh, de nuestro sistema inmune, ¿okay? de nuestro sistema de defensa. Eh, cuando se usa corticoides, eh, en forma exagerada, un fenómeno que aparece es incremento, o sea, disminución de la capacidad de defendernos, por ejemplo, las infecciones por hongos o, o algunas infecciones. Entonces, se, ha, se, ha, se conoce que el uso prolongado de corticoides va a traer consigo un aumento de las infecciones bacterianas y infecciones por hongos. ¿Ok? Entonces, ese es un contexto. Eh, digamos... Cuando un paciente tiene un proceso inflamatorio severo, ¿okay? podrían recomendarse eh, corticoides, ¿no? siempre evaluados por un médico. Y el, el caso de los corticoides eh, tiene un efecto adicional cuando uno empieza a darle al paciente. Eh, el corticoide, digamos, altera un control que existe de nuestra producción de hormonas en este caso de la corteza suprarrenal, ¿okay? y que son importantes para la vida. Entonces, cuando uno le da eh, estos, estos medicamentos, se rompe un poco el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, eh, que es el, el eje que controla nuestras, nuestras hormonas principales en su liberación diaria, entonces eh, debe hacerse la administración cuidadosa y la salida del corticoide también en forma cuidadosa, por eso es que tiene que hacerlo el médico. Se, se dan dosis por lo general escalonadas, eh, va aumentando uno la dosis eh, en varios días y luego al salir, al terminar, tiene que volver a, a, a salir en escalera descendente de dosis para que no haya lo que se conoce como efecto de rebote, de rebote del corticoide. Lo que se trataba de paliar vuelve a parecer exagerado cuando, cuando suspendes es el seguro. medicamento abruptamente Ha habido Muy muchísima discusión acerca del uso de corticoides en, en COVID y ahora está un poco más claro que el corticoide puede ser utilizado, hay dos tipos de corticoides que se mencionan, uno de ellos es eh, la dexametasona que se da por vía oral principalmente en tabletas, ¿no? O si uno quiere, y eso nos obliga al darle en tabletas a tener una terapia, como digo, en escalera, una terapia lenta, etc. Pero si el médico desea un efecto sumamente rápido del corticoide, entonces lo da por vía endovenosa y ahí aparece la metilprednisolona. Los efectos de ambos tipos de medicamentos, Se difieren solamente en la aparición, la velocidad de aparición del efecto antiinflamatorio, ¿no? eh, pero tiene sus riesgos, como estoy comentando. Los corticoides tienen muchos, muchos efectos colaterales y efectos adversos dependiendo de la duración del uso. ¿no? Y como digo, el más, el más importante en un momento determinado es la propensión, la mayor propensión cuando uno son corticoides a tener infecciones agregadas. Y estas infecciones agregadas en un paciente que ya, ya tiene un problema con el virus, ¿no? eh, que es uno de los riesgos ¿no? detrás, detrás del virus, que venga y caiga otra infección más. Entonces, por eso es que tiene el médico que ser muy cuidadoso cuando escoge los medicamentos. En la guía están, están considerados, pero insisto, siempre bajo evaluación médica para poder eh, decidir a qué paciente se le da y a qué paciente no se le da hay contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, un paciente con úlcera gástrica no debe recibir corticoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo va a hacer sangrar, pues. ¿eh? Igual que igual en que los aires, ¿no? Va a hacer sangrar en el estómago, va a hacer sangrar en el intestino, en fin, ¿no? Entonces, hay que tener siempre sus cuidados. Tiene, tiene eh, nosotros en medicina, más o menos nos imaginamos que los corticoides eh, es como echar agua a un incendio, una tacita de agua a un incendio te puede apagar un poquito la imagen, pero no, en realidad no te cura la enfermedad. La enfermedad está detrás, ¿no? Eso pasa en el asma, pasa en una serie de entidades. ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue el Comercio Podcast.